0: Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento, ni siquiera ha venido a
1: explicarlo.
0: Ha venido a llenarlo con su presencia. Paul Claudio Hola, yo soy Glenis carela
1: Y yo Keila Zorrilla.
0: Y este es el podcast Contra, Contra Cultura. Cultura. Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes, esperando que la paz de Dios esté sobre ustedes. Una vez más en un episodio de su podcast Contra Cultura. Sabemos que seguimos en cuarentena y realmente lo que está sucediendo actualmente en todo el planeta Tierra es algo que nos puede llegar a abrumar, nos puede llegar a desesperar. Y es que pensar en qué sucederá, en el caos económico que viene, el caos social, el mismo desequilibrio psicológico que podemos estar enfrentando o que personas que pueden estar enfrentando ahora mismo todo pensar todo eso hace como que uno se abrume más y se desespere pero debemos de recordar que nuestro dios es un dios soberano es un dios que tiene control absoluto de todas las cosas y esto del coronavirus nunca se le escapará
1: de sus manos la semana pasada empezamos dando una pequeñísima introducción a un tema nuevo que estaremos iniciando hoy. Y para refrescarle su mente, estaremos hablando sobre el libro de Job y siete verdades que podemos o debemos de aprender de él. Hay que destacar de que nosotras
0: teníamos planificado hablar de esto mucho antes que el coronavirus llegara a nuestro país y que estuviéramos en cuarentena. Y Dios, en su divina sabiduría, Permitió que coincidiera todo esto realmente. Y hablando un poquito de la estructura del libro de Job. Lo primero que tenemos para decir es que Job es un libro poético. Por eso está en esta división de la Biblia. Y está escrito en poesía hebrea. El autor es desconocido, se cree que fue Moisés. Y no existe una fecha exacta de su escritura. Unos piensan que fue en el periodo de los patriarcas, otros que no, pero bueno, realmente no hay una fecha exacta.
1: Otro dato súper interesante del libro de Job es que ninguno de los personajes mencionados en el libro es israelita. Eliu es la única persona que tiene nombre israelí, pero él no lo era. Se estima también que el promedio del proceso completo de Job tomó alrededor de cinco años. Y podemos dividir el libro de Job en cuatro partes. La
0: primera parte es un prólogo o el inicio. Sería el capítulo 1 al 2 y nos habla de quién es Job y lo que sucedió con Job. Ya luego está eh, del capítulo 3 al 37, que podemos decir que es la parte donde Job y sus amigos tienen varias conversaciones de tú me y yo te digo, más o menos. Y eh, seguimos con las otras divisiones, en el capítulo 38 al 41, vemos la respuesta que Dios da a Job con eh, las demandas que él le hace a Dios, y le hace como si fuera un tour virtual del universo. Y por último está la cuarta división, que es el epílogo o el cierre que se da en el capítulo 42 y es la respuesta de Job a
1: Dios. La verdad es que el libro de Job es un libro sumamente interesante y es común a lo largo de todo el andar cristiano ser tomado como un ejemplo eh, en todo. O sea, Job fue un siervo íntegro y la verdad es que cuando uno va al libro de Job uno espera encontrar la respuesta a una gran interrogante que seguro todo el mundo se la ha hecho y es, ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Ciertamente, el libro no responde específicamente a esta pregunta, pero a lo largo de todo el libro, eh, durante estos episodios, seremos capaces de aprender siete verdades que debemos de aplicar a nuestras vidas que aprendemos del libro de Job. Hoy vamos a centrarnos
0: solamente en la primera parte del libro de Job, que es el prólogo, que son el capítulo 1 al 2, como dije anteriormente. Ustedes en sus casitas pueden poner pausa a la grabación, al episodio en el día de hoy. Leer esos dos capítulos que son cortísimos y luego seguir para que sigan el hilo. En caso de que ustedes no hayan leído Job o que lo leyeron hace mucho y no se acuerdan de los detalles y eso.
1: De igual forma, les recomendamos leer el, el libro completo, ya que vamos a estar estudiándolo. Es importante que tengan la historia bien fresca en sus mentes y que juntos podamos aprender e involucrarnos en este proceso.
0: Inclusive hay un recurso audiovisual que les será muy útil a todos ustedes. Está en YouTube, en el canal de Proyecto Biblia. Ustedes buscan libro de Job y le va a salir un video donde explica eh, detalladamente en qué consiste el libro de Job, cuáles son los, eh, sus, divisiones. sus divisiones, los personajes, cuál es la enseñanza principal del libro. Así que le pueden dar un review para que también tengan una visión un poquito más amplia de lo que es el libro de Job. Entonces, comenzando con la primera parte, el prólogo, que va desde el capítulo 1 al capítulo 2, nos indica que Job era de la tierra de Uz, Confirmamos una vez más de que él no era israelita, era de una tierra gentil. Y es los capítulos siguientes, los versículos siguientes, perdón, describen a Job como un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, vemos cómo la misma Biblia nos da características de Job que son eh, interesantes. Estos, estos capítulos también van a describir un poquito lo que es el carácter de Job, como ya les dije, pero también va a hablar de su familia, cuántos hijos tiene, también va a hablar de la posición social de Job,
1: sus riquezas. En estos primeros dos versos podemos sacar la primera verdad y es tomar a Dios en serio porque Dios nos toma en serio a nosotros. Vemos que Job es descrito como un hombre íntegro, Perfecto, recto, temeroso O sea, Job era un hombre espiritual Y me refiero con espiritual A que Job tenía un sistema de vida En cual todo giraba en torno a Dios Y lo mismo pasa con nosotros O sea, cuando toda nuestra vida gira en torno a Dios Eso hace que nuestra relación con Dios crezca Y se fortalezca hasta que Dios sea la razón de nuestro ser De lo contrario, estaríamos cayendo en religiosidad Y es algo que vemos a cada rato
0: en nuestras iglesias, con nuestros jóvenes nuestros líderes, estamos viviendo en un sistema de religiosidad o una costumbre, hacemos las cosas porque nos enseñaron a hacerlas así, no porque realmente las hacemos porque tenemos una relación personal con Dios o porque Dios en su palabra nos manda a hacer esas cosas
1: y es importante autoanalizarnos constantemente en esto Glenis, porque solemos o somos muy, tenemos mucha tendencia a hacer las cosas por costumbre, entonces cuando perdemos ese enfoque de por quién y para quién estamos haciendo las cosas, o sea cuando estamos ofrendando porque ya es una costumbre ofrendar, cuando estamos yendo a la iglesia solo porque es una costumbre ir a la iglesia, igual leyendo la Biblia, orando, Dios no está haciendo el primer lugar, el primer lugar está haciendo nosotros mismos y nuestra costumbre, entonces tenemos que tener un poquito de cuidado en cómo y, y para quién estamos haciendo las cosas.
0: Y ahora me llega a la mente, Keila, que eh, algo tan sencillo como tener un tiempo a solas con Dios, o lo que popularmente llamamos devocional, o tiempo de meditación en la palabra de Dios. Muchas veces eh, llegamos a hacerlo por el peso de no decir, ay, yo no, no estoy haciendo mi devocional todos los días. O por el hecho de, de decirle a los otros, ah, yo hago mi devocional todos los días. Pero a veces lo hacemos como para, para llenar un requisito. Como que si eso es un to-do list, está en tu to-do list, hacer mi devocional y que ese, sí. Ajá, como que si yo no lo, lo hago hoy, estoy en pecado y el Señor me va a mandar para el infierno. Y ay 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 Pero no lo hacemos porque realmente queremos hablar con Dios y queremos saber qué es qué es lo que Él nos quiere enseñar a través de su Palabra.
1: Entonces, tomando la premisa de que tomar a Dios en serio, porque él nos tomó en serio a nosotros. Job tomó a Dios en serio y por consiguiente, Dios no se hizo de la vista gorda ante él con su accionar. Dios estimaba a Job y llamó a Job como su siervo. Entonces es importante denotar que Dios no está impresionado por cómo actuaba Job, sino por el corazón que mueve o movía el actuar de Job. Eso es así. Y ya eh, moviéndonos un poquito más
0: hacia abajo, en los versículos 6 al 12, se nos, se nos relata una reunión realizada en el cielo. Y lo interesante es que Dios le pregunta a Satanás por Job, no al revés. No es que Satanás llega y dice, ¿qué tú crees de Job? No, Dios le dice a Satanás
1: eh, que tú crees de mi siervo Job. Y esa parte me emociona muchísimo, glenis porque vemos a Dios refiriéndose a esta persona como su siervo. Y de tanta gente que hay en el mundo, está hablando de Job. Yo quisiera que eh, Dios haga lo mismo y diga: Mira Venga mi sierva. Acá, diablo, y, <ríe> no, <okay. ríe> Mira a mi sierva, Kayla. O sea, de tanta gente que hay en el mundo que le ama, que le sirve, que le honra, ¿estaría hablando de mí así, Dios? Yo espero que sí. Si no, tendrá sus razones. pero
0: <risa> Destacar nuevamente que estamos hablando de Job. Y lo interesante es que Job no era israelí. O sea, Exacto. estamos hablando de alguien que no fue instruido en las leyes de Moisés. No fue instruido en el temor de Dios. Y me hace pensar en Romanos capítulo 8 cuando Dios habla de que Nadie tiene excusa de que la misma naturaleza habla de que hay un ser superior, alguien más grande que nosotros, a quien debemos de darle honra y gloria.
1: Súper interesante. Pero bien,
0: cierro el paréntesis. Entonces, Dios le pregunta a Satanás, hola, óyeme, mira a mi siervo Job, ¿qué tú crees de él? Entonces, Satanás dice con mucha propiedad que Job no le sirve a Dios en balde. O sea, obtiene muchísima riqueza, tiene muchísimos hijos, tiene muchísima tierra. O sea, cualquiera honra a Dios así y se porta bien con Dios porque yo estoy bien. ¿Verdad? Eso es lo que dice Satanás en palabras dominicanas. Y Dios mismo le da permiso a Satanás para que lo zarandee, para que lo pruebe, para que toque sus bienes. A ver si realmente quitándole los bienes va a maldecir a Dios y le va a dar la espalda. En los versículos siguientes vemos que Satanás lo hace. Satanás toca los bienes de Job y pierde absolutamente todo, una cosa detrás de la otra. Y no maldice a Dios, a pesar de que su esposa le aconseja hacerlo.
1: Y aquí viene la verdad número dos: en esta vida no importa qué ni cuánto tenemos, sino a quién tenemos. A Hope le cayeron todas las pruebas juntas. Fue cuestión de horas. No bien había acabado un siervo de contarle una tragedia de algo que había sucedido y ya venía otro a contarle algo peor. Lo importante para Hope en ese momento no era lo que estaba perdiendo, aunque sí, o sea, todo lo que había perdido significaba mucho valor monetario, emocional, sentimental. O sea, había perdido sus bienes, su familia, sus hijos. O Se había perdido todo. Pero lo importante para Job no era lo que estaba perdiendo, sino con quién continuaba contando.
0: Así oh, es, sí. y eso se refleja en un versículo muy famoso que citamos muchísimo. En los versículos 20 y al 21, estoy leyendo en la versión internacional. Dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor.
1: Aquí vemos en estos versículos que Job hace las cosas típicas de un duelo. O se rasga sus vestidos, se afeita la cabeza, se postra en el suelo. Pero lo importante en todo esto es que él adoró y esta adoración significaba que él reconocía que todo lo que él tenía provenía de Dios y por ende le pertenecía a Dios. Y a pesar de que lo había perdido, él bendijo su nombre. Dios no nos pide que en medio de una prueba de un proceso seamos inhumanos, que no expresemos sentimientos, que no expresemos duelo o lo que sea. Dios entiende que somos seres humanos, seres emocionales y nos creó así por alguna razón. Pero debemos de procurar ser intencionales en adorar en medio de todo el proceso. Para decir una cosa como la que Hop dijo en ese momento, había que ser necesariamente íntegro. Y yo pensando aquí, la wow.
0: Realmente tener un corazón como el de Hop eh, es difícil en nuestros días porque... Óigame, él acaba de perder absolutamente todo, todo. Imagínense ustedes que terminando de escuchar este podcast o este episodio, los llamen que murieron sus familiares y no pasa ni dos minutos, lo llaman de nuevo, que la propiedad que tú tienes se le cayó un meteorito y se fue, a, se fue a pique. Y ustedes vamos a suponer que están saliendo, corriendo, que se van pa, a visitar a ver qué fue lo que pasó. Y cae un rayo en su casa y se quema la casa. O sea, es literalmente eso lo que le pasó a Job. Y Job lo que hace, obviamente expresa su, cómo se siente. Está triste, se rasca los vestidos, se pasa navaja por su cabeza se postra en el suelo y no dice maldijo, no dice hecho pestes. Comenzó a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? No. Ni Él adoró a Dios. Y la adoración de Job se refleja en ese versículo 21. O sea, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Decir eso cuando nos pasan cosas horribles es... Lo que Dios quiere
1: que hagamos. Y esto me lleva a analizarme y a analizar que como seres humanos estamos muy apegados a las cosas materiales. Uh -huh. O sea, nada más, nada más tenemos que ver cuando le ponen la mano a lo que es mío. O sea, Ay, sí. cuando se comen algo de un chocolate de la nevera que era mío y simplemente se lo comieron. O mi hermana se pone la ropa mía. O que me chocaron el carro o lo que sea. O sea, hay que ver... ¿Cómo reaccionamos cuando estas cosas acontecen? Si realmente tuviéramos un corazón que no está tan apegado a estas cosas materiales, mentía nada, o sea, tuviéramos chill, porque eso de Jehová, eso le pertenece a Él, si Él lo quiere reponerlo, pues lo repone, pero no, la verdad es que es todo lo contrario, nuestra vista está más en las cosas de esta tierra que en Qué la tierra, de los cielos. Y
0: nada, hay muchas cosas en este podcast de hoy realmente y Creo que vamos a seguir la semana que viene con la segunda parte. Las siguientes, las siguientes verdades, verdades y las partes que restan del libro de Job. Porque es necesario como parar.
1: Tomar una pausa ahí. Y, y como analizar
0: esto, meditarlo, rumiarlo, oírlo una y otra vez, una y otra vez. Y que Dios, por medio de su Espíritu Santo, sea el que nos esté mostrando que debemos mejorar, que debemos cambiar, que nos muestre qué actitudes en nuestros corazones no son agradables a él y qué nos falta a nosotros para ser como Job o acercarnos a, a Job, que en realidad es Cristo Jesús. O sea, sí. nuestro, nuestro, nuestro estándar a quien debemos imitar es a Cristo y yo estoy segurísima que Cristo tuviera esta actitud de Hope, o tuvo esta, tuvo actitud, esta actitud de Hope eh, en todo el, el tiempo que estuvo aquí en la Tierra.
1: Les exhortamos realmente a leer, como les dijimos antes, el libro de Hope completo, para que juntos podamos estudiarlo más a profundo y podamos empaparnos de él. Igualmente, les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, somos.contracultura. Estaremos en en medio de esta plataforma, publicando contenido para seguir estudiando el tema y seguir en interacción con ustedes. Queremos saber qué piensan, qué opinan. Y no se olviden de compartir este episodio y compartir el evangelio siempre. Amén. Okay. <risa> y nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bye. Bye.